0: Hello, Bienvenidos a otro capítulo, un capítulo más de Acción Imperfecta Podcast con su host Perla Judith. De verdad que estoy muy contenta, después de tantos meses ya por fin volvemos a grabar. Espero que podamos volver a la, a la programación regular. Estoy muy contenta, tengo muchas cosas que contarles, muchas cosas que reflexionar. Eh, tengo muchos meses sin grabar, la verdad. He perdido un poco mis skills en la grabación de podcast, pero no quiero empezar este capítulo contándoles el por qué le puse una pausa o por qué, por así decirlo, lo dejé por unos meses, sino que quiero como empezar dándoles como una reflexión de algo que me pasó. Para los que saben y ya han escuchado otros capítulos del podcast, saben que esto se trata como... De acción imperfecta, eh, hacer las cosas sin necesidad de tener tanto, de equivocarte y que está completamente ok, que no hay problema en la parte de crecer porque realmente van a venir muchísimas cosas en el camino y eso es lo que nos ayuda a aprender sobre nuestro negocio, emprendimiento o lo que usted sea que tengan o para lo que sea que a ustedes les sirva toda esta información. Ok, les voy a contar, miren. Eh, ahorita eh, donde yo vivo, que es en Panamá, vivo en Chitré, eh, realmente yo hablo así porque tengo la esperanza de que haya gente de otros países escuchándome, donde yo vivo está a punto de, de celebrarse una feria muy importante que obviamente por el, todo el tema del COVID tenía como dos años de no hacerse o me parece que tres, no recuerdo muy bien, pero eh, obviamente la gente lo extraña un montón y ahí eso nos ayuda muchísimo a la economía, eh, muchas personas llegan a vender sus productos, su comida, lo que sea, ¿no? Entonces yo, desde el año pasado, yo decía, si el otro año hay feria, yo quiero participar, yo quiero participar. O sea, súper determinada con que yo quería ser parte de la próxima feria que hubiera. Gracias a Dios sí se pudo hacer este año, eh, gracias a Dios sí se va a hacer, sí se va a poder cumplir, eh, pero yo no voy a estar eh, participando en la parte de adentro, sino justo en la entrada principal, Le, mi abuelo vive por la entrada principal como, como unos 10 metros, no sé, pero vive súper cerca, entonces voy a poner mi puesto afuera de su casa, entonces yo mandé a hacer una vitrina que es donde voy a poner las galletas, no las voy a tener, no las quiero tener en cartuchitos para los que saben y ya me han comprado, saben que yo cada galleta la entrego en un cartucho de manera individual, esto es por mientras, esto es en lo que la cafetería inaugure, y ya tengamos todo la, el equipo, las máquinas y todo el espacio para poder eliminar un poco el plástico. No me considero la persona más ecológica, ni más eh, dentro de ese rubro, pero si puedo ir cambiando ciertos hábitos que puedan ayudar, la verdad que estaría muy contenta. Por ende, quiero ir eliminando un poco el plástico de mi negocio, más que nada de cómo yo entrego el producto. Entonces, viendo esta feria, Claro, las metas son gigantes, o sea, yo tengo una meta gigante de unas ventas a otro nivel, aparte que lo necesito hacer, lo necesito cumplir, no solo por mí, sino por la cafetería, para poder inaugurar la cafetería se necesita dinero, entonces para eso tengo que trabajar y realmente que para esta feria tenemos expectativas muy, muy, muy altas, entonces... Al querer hacer todo este cambio, obviamente necesito un lugar donde guardar las galletas sin que sean un plástico. Ok, ya tengo las cajas para entregarlas y eh, mandé a hacer una vitrina. Ok, es, aquí es donde viene el, el tema y el drama. Yo mandé a hacer una vitrina con unas medidas que realmente yo me hago full responsable. O sea, eh, no recibí asesoramiento de nadie, pero yo como dueña y persona responsable y adulta, Tuve que haber verificado dos hasta cinco veces que todo iba a salir bien. Mandé a hacer una vitrina que hoy mismo, hoy, 20, hoy 19 de abril, la fui a buscar y está gigante. O sea, eso es imposible que yo lo pueda poner cuando abra el local. O sea, esa vitrina no va a caber allí. No tanto que no vaya a caber, sino que está como muy angosta, o sea, muy aplastada no me cabe una mano entera, o sea, es muy larga, no, 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 es, es un caos, pero esto me pasa por yo no haberla medido, quieren que les cuente cómo yo mido las cosas, agarro una regla que creo que tienen hasta 12 pulgadas, 16 pulgadas, no estoy muy segura, y mido así poco a poco, o sea, eso no se puede medir bien, o sea, ya de ahí empezamos mal, yo creo que yo empecé midiéndola así, y dije, ah, sí, se ve bien, pero obviamente yo no puedo visualizar eso porque en lo que voy haciendo de poco a poco voy perdiendo de manera visual cómo se va a ver el largo, el grande o lo que sea. Entonces hoy me compré mi primera herramienta que es una cinta métrica porque yo dije, esto no me vuelva a pasar. Cuando lo fui a buscar, aparte de que gracias a Dios a la casa que yo lo fui a buscar, habían dos personas haciendo una construcción y me lo pudieron montar al carro, o sea, eso estaba, está de pesado, o sea, está gigante, pesado, pero no un gigante hacia arriba, gigante como aplastado y hacia los lados, que realmente no es lo que yo necesito, pero obviamente, la chica que me lo hizo no tiene la culpa, aquí la de la culpa soy completamente yo, pero aquí es donde les quiero decir, miren, a mí me costó esta vitrina 250 dólares, que ahorita en estos tiempos que la gasolina ha subido un montón, 250 dólares no se fuman en pipa, Es una inversión bastante grande, yo sé que esto yo lo tenía que hacer de todas maneras, pero al ver que no es un producto que yo necesito o que me va a funcionar, realmente me generó mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés, porque estamos hablando de que acabo de pagar 250 dólares en algo que no voy a utilizar. Ok, está la solución de venderlo. Sí, ya lo, ya lo anuncié, ya lo avisé de que el que lo necesita, el que lo llega a necesitar en algún momento, yo tengo una vitrina que estoy vendiendo en $210. Es más, la estoy dejando hasta más barata de lo que me costó. Pero este tipo de cosas es muy difícil porque ahorita quién te va a dar $250 dólares para pagarte algo de una vez. Eso es sumamente difícil. Bueno, ahorita dije no me voy a estresar por eso. Para el momento que la necesito, que es ahorita para la feria, que es en dos, tres días... Si me hace muy funcional, no hay problema, no me voy a estresar, la voy a utilizar. Porque el puesto que yo voy a utilizar es un puesto bastante grande. Así que no me estreso, no me estreso, no me estreso, por eso ahorita. Gracias a Dios, la señora con la que estoy mandando hacer la vitrina es sumamente comprensiva, es un amor de Dios, realmente hemos tenido muy buena comunicación, que de eso estoy muy contenta, ella me ha entendido, yo la he entendido, ella me ha dicho, ella primero me dio un precio, hace como dos meses que yo la coticé, después cuando la coticé hace como una semana me dio otro precio muchísimo más alto, pero bueno, yo la verdad entiendo el tema este de la gasolina, nadie puede regalar ahorita sus materiales, nadie puede regalar su trabajo, por ende cuando ella me dijo que subió el precio yo la comprendí al 100%, porque yo no soy ahorita nadie para estar eh, pidiendo rebaja, yo no, yo no pido rebaja, por ende, o sea, mi idea es que a mí no me pidan, ¿no? Entonces, eh, yo doy lo que yo quiero dar. Lo que yo quiero recibir, perdón. <ríe> Entonces, eh, la verdad es que con la señora todo muy bien. Hasta ahí, ¿no? Ok, ya quedamos en que mandé a hacer la vitrina y me quedó mal. Por el momento, eh, sí me hicieron para la feria. Pero bueno, ya hablé con eh, Mi arquitecto, el que me está haciendo unos muebles Y ya él me va a... ya la Redimensionamos, ya le tomamos Medidas mejores, y dijimos ok Ya la voy a mandar a hacer de nuevo Pero con las mejores medidas, ya hablé con la señora Lo único es que la señora me dijo que ya Se compraron los materiales para las otras Medidas y que por ende El precio va a ser casi lo mismo, aunque me Cambie el tamaño, es todo un Show, pero Con todo esto <ríe> Que yo sé que ha sido un poco enredado Estoy como intentando asimilar que estas cosas me tienen que pasar, o sea, eh, yo no he pedido ayuda en este caso de vitrinas o sea, de la vitrina yo no pedí asesoración asesoramiento, perdón, yo no le dije a mi mamá, mamá, ayúdame, esto lo estoy haciendo bien, a nadie, yo no le pedí ayuda en este caso, porque yo quiero como que, que estas cosas yo pueda hacerlas, yo sé que para estas cosas realmente necesitamos ayuda ahora sí me di cuenta que para este tipo de cosas no solamente necesito herramientas de verdad no una regla de 12 pulgadas sino un, una cinta métrica de 5 metros que ya la compré pero, o sea, para estas cosas como que al yo decidir no estresarme, decidí como que me quedara como una experiencia ¿no? que me quedara como un aprendizaje tal vez ahorita no voy a perder esos 250 dólares pero no era lo que yo necesitaba No estoy perdiendo dinero, pero sí voy a perder mucho tiempo. Porque me hicieron una cosa que no me es funcional, por ende ahora me tienen que hacer otra de nuevo. Tengo que esperar a que alguien me la compre. Pero esto, así como a mí me ha servido, quiero que a ustedes también les funcione. Yo de aquí me saco una gran lección. aparte que es pedir un poco de asesoramiento, tal vez ser un poco más específica, tal vez preguntar un poco más. Tal vez medir un poco mejor, ser más como puntual con estas cosas. Porque con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Solemos perder mucho tiempo, eh, hay veces que perdemos dinero, pero todo nos queda como aprendizaje. Ya de aquí yo dije, esto no me vuelve a pasar. Esto no me vuelve a pasar, yo voy a tomar cinco veces las medidas si es necesario. Equivocarnos no está mal. Perder dinero es muy triste, por supuesto, pero cuando tú te comprometes a este tipo de proyectos grandes, siento que hay que estar abiertos a cualquier tipo de cambio. Hay muchas cosas que nosotros mismos no podemos controlar. Eh, cuando la señora me mandó los bosquejos, los dibujos del de mueble que ella hizo a mano, con las medidas que yo le mandé, realmente se veía muy diferente a como ella me lo mandó. Obviamente, el, lo que ella me dibujó estaba en las medidas, más el dibujo no se veía exactamente bien. ¿Me explico? Yo sé aquí, yo como les dije, yo me hago totalmente responsable de todo, que, de que la vitrina haya salido relativamente mal. O sea, la calidad está a otro nivel, ¿no? Pero no son las medidas que yo necesito. Entonces, aquí es donde me tocó a mí darme cuenta que pues, así como ha sido este camino sumamente difícil, dos años con este emprendimiento, ahora a punto de abrir una cafetería. Si esto me pasó así, me van a venir a pasar muchísimas cosas más. Estoy por entrar en una etapa donde ya por fin voy a hacer todas las inversiones de la cafetería para terminarla. Si Dios quiere va a estar lista el 28 de mayo. Crucen los dedos de que sí pueda ser así, de que sí pueda estar lista el 28 de mayo, que es mi cumpleaños. Entonces sería creo que el mejor regalo de cumpleaños. Pero yo sé que hay muchas cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar el tiempo, yo no puedo controlar... Eh, a las personas, su personalidad, las actitudes de los demás yo no puedo controlar nada de eso lo que yo sí puedo controlar son mis actos y cómo yo manejo mi negocio entonces, al yo ser una persona responsable yo debo darme cuenta y ser más cuidadosa y precavida con las cosas que haré en un futuro con las cosas que voy a comprar, con las cosas en las que voy a invertir realmente vamos a hacer las cosas muchísimo mejor Teniendo una conversación más a profundidad contigo que me estás escuchando, si tienes un emprendimiento y hasta el momento te has sentido muy identificado con todo lo que he estado hablando, realmente estoy muy contenta, quiero que sepas que lo estás haciendo muy bien con tu negocio, si estás empezando, si ya tienes meses, si ahorita lo tienes en pausa y no sabes cómo volver, realmente todo esto de los errores, eh, las caídas, Perder plata, todo esto ya está contemplado cuando tú tomas la responsabilidad de crear algo. Porque crear algo desde cero no es nada fácil, por ende nos toca tener muchos sacrificios. Yo sé que la plata no nos cae del cielo, no está en los árboles, que ojalá y sí, pero en nuestro caso no pasa eso. Por ende tenemos que ser más responsables. Creo que equivocarnos es lo mejor que nos puede pasar, porque a la vez estoy bastante agradecida que me haya pasado esto ya sé muchas de las cosas que tuve que haber cambiado o que pude haber hecho mejor, pero creo que ahorita en estas alturas y después de tantas cosas que he pasado no quiero seguir lamentándome, no quiero seguir eh, sintiéndome mal por estas cosas, sino que quiero como mejorarlas, ¿no? O sea, poder tomar otra actitud, poder verlo desde otra manera, con otros ojos, con tal vez más optimismo de que ok me equivoqué pero todo va a seguir saliendo mucho mejor o sea ya de aquí voy a aprender a que tal vez no tenga que hacer las cosas que ya les comenté que no debería hacer pero quiero que sepas pues tú que me estás escuchando que realmente lo estás haciendo muy bien y espero que puedas continuar que sigas con tu negocio, que continúes, que no pares y si llegas a parar que analices bien lo que estás haciendo porque este camino nadie ha dicho que sea fácil si fuera fácil creo que todo el mundo lo hiciera pero hay muy pocas personas ahorita este, atreviéndose a hacer las cosas que están haciendo porque se dan cuenta que es difícil. Yo con el tema de la competencia y todo, uf, no tienen idea la cantidad de personas que han hecho galletas con los mismos sabores que yo hago, con el mismo concepto que yo tengo, el mismo contenido que yo hago en mis redes sociales. Y creo que ya me di cuenta que pues es algo que va a pasar. O sea... Son personas que lo hacen porque como ven que a uno le va bien, creen que es fácil, pero al final del día son personas que dejan de hacerlo porque no aguantaron la presión. Y si tú ahorita has aguantado la presión por mucho tiempo o estás a punto de entrar en esa presión, te quiero dar ánimos, de verdad muchísimos ánimos. Siento que a mí... Eh, o sea, he eh, estado pasando por meses con pensamientos muy negativos, cosas que como les digo les tengo que contar en otro podcast, ahorita como que no tengo las palabras y siento que voy a redundar demasiado cuando quiera poder contarles todo, pero bueno me voy a preparar mentalmente para contarles en otro capítulo todo lo que ha estado pasando estos meses, eh, pero en estos momentos estoy muy feliz, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, He estado súper activa en TikTok, en redes sociales. Y desde que lo he hecho, o sea, que como ayudado, o sea, me ha ayudado a mí también. En otra parte, han pasado muchísimas cosas buenas. No tienen idea todo lo bueno que me ha llegado. O sea, ahorita en, una, en, en, ¿cómo se llama? en, un, en un intermedio de estos clips que he estado grabando, me metí a mi Instagram porque me llegó una solicitud y era un mensaje, en realidad ahorita tengo dos mensajes Una de una chica que quiere hacer como una colaboración con, con la marca con, Quiere hacerme unos suéteres y unos vasos Y hay otra que eh, me acaba de decir que me quiere regalar una piñata para el cumpleaños mi, para, Creo que para mi cumpleaños o para la inauguración, no sé Pero o sea, como que he sentido una aceptación muy grande Que era algo que yo... Había dejado de sentir, había dejado de sentir ánimos por hacer lo que yo estaba haciendo. Eh, Dejé de sentir ánimos por mi propio negocio, dejé de sentir como que esa emoción a crear contenido, hablar, contar mis experiencias, que es algo que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta que la gente me escriba, me haga preguntas de, oye, ayúdame en tal cosa, no sé a quién acudir, por favor. Me encanta cuando la gente me dice, oye, escuché tu podcast, Y eso que tengo como cinco meses que no grabo y créanme que he recibido muchos mensajes de gente que hasta el sol de hoy sigue escuchándolo y realmente se lo agradezco un montón. Porque creo que obviamente todas esas personitas que me fueron diciendo cosas como que iban sumándole a esas ganas mías como de volver de renacer como una ave fénix <ríe> y la verdad que sí, me ha llegado gente muy especial en, en el camino que llevo, o sea, en estos cinco meses han pasado t- demasiadas cosas demasiadas cosas y me ha llegado gente muy especial, amigas muy especiales gente que no ha sido muy especial conmigo pero siento que en otro momento yo hubiese pensado que yo era la del problema y ahorita como que me di cuenta que yo no tengo ningún problema, o sea yo tengo una personalidad muy alegre, eh, muy amistosa, soy muy amigable, me gusta hablar un montón. Y era algo como que yo estaba perdiendo. Yo creo que ya les estoy contando todo lo que les quiero contar en el siguiente capítulo, pero es más o menos como para que tengan una idea de todo lo que ha estado pasando. Pero como que he estado mejorando, mejorando, mejorándome a mí misma, mejorando mi, mi personalidad. No tanto mejorándola, sino como que aceptándola, aceptando como soy, aceptando... Eh, todo lo que había perdido y que ahora está como volviendo a mí, todas las personas que se me han acercado, que en algún momento me han dicho que si si me puedo tomar una foto con ellos, o sea, son cosas tan pequeñas, yo creo que son como tres personas si acaso que me han pedido fotos, pero es para mí lo máximo, o sea, que me digan que los inspiro, que realmente como que me ven como una amiga y ni siquiera nos conocemos en persona no les conozco las caras, es como que wow, o sea, suma cosas muy lindas a mí, a mi corazón y siento que ha sido como un buen regreso, he tenido o sea, creo que todas las respuestas las he conseguido, todo lo que, todo lo que en su momento yo veía mal o yo me sentía mal como que poco a poco ha ido mejorando pues Obviamente con ayuda de mi super psicóloga, de mi psiquiatra y de muchas otras cosas, de gente que no me ha dejado a un lado, que realmente estoy como muy contenta. Ahorita en este punto de mi vida quisiera seguir así, sé que no va a pasar, que siempre vamos a estar en subidas y bajadas, que esto es una montaña rusa por completo, Eh, realmente estoy muy feliz ahorita como estoy quiero poder atesorar estos momentos, ahorita o sea, estoy muy 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 contenta eh, grabando este capítulo, tengo como ganas de llorar la verdad, pero no sé, o sea, me hace muy feliz, me hace muy feliz poder estar un día más aquí, realmente este sería mi quinto capítulo y estoy a punto de llegar a las mil reproducciones. Con se paró la grabación porque al parecer se me fue el wifi, Y yo quería morirme, o sea ahorita estamos unos 10 minutos después del clip que acaban de escuchar cortado Porque se me fue el wifi y yo juré que había perdido todo ese audio que había grabado Que era 7 minutos, pero gracias a Dios no se perdió Así que bueno, creo que podemos continuar con lo que estaba hablando El podcast ha llegado a un nivel que me tiene muy emocionada, muy feliz y, bueno, yo lo he llevado a un nivel realmente en el cual me tiene muy contenta. Eh, siento que estoy como empezando a crear una comunidad en TikTok de gente pues que me está escuchando. Y se siente muy lindo, se siente muy lindo como que tener una voz que suene alto. Es algo que siempre he querido hacer. Quiero estar mucho más comprometida con mis cosas. No pensar tanto en lo negativo o en el que dirán, en muchas cosas que han estado pasando por mi mente. Realmente, ahorita estoy haciendo mi mayor intento, la verdad. Y me está funcionando muy bien. Estoy muy feliz con los resultados que mi esfuerzo hasta ahorita está dando. Me he dado cuenta, o sea, ahorita cambiando un poco de tema, me he dado cuenta que soy muy buena consejera para los demás. O sea, yo, pero yo no, no escucho mis propios consejos. Entonces siento que yo no era mi propia amiga. Entonces, ahora estoy como volviendo a ser mi propia amiga O empezando a ser mi propia amiga A la cual me pongo a pensar Ok, si yo estuviera hablando con una amiga Que le está pasando exactamente lo que me está pasando a mí ¿Qué le diría? Y estoy empezando a darme consejos Y a decirme cosas lindas Que le diría a alguna amiga Que yo misma no me decía a mí Pero me estoy empezando a decir a mí Y me está funcionando, me tiene bastante contenta Como me estoy tratando a mí misma <risa> Y bueno, ha sido todo un camino por completo de cambios y, y cosas buenas. Y creo que acabamos de terminar esta sección. No sé si este capítulo, porque creo que ahorita ya no tengo más nada que decir. Pero bueno, este capítulo va a ser mucho más corto que los otros normalmente. Eh, pero quería que fuera como un regreso, no muy abrumador, sino como que contarles el error que cometí y que bueno, pues, Que en este camino de emprender y de armar tu propio negocio, en mi caso mi propia cafetería, va a estar lleno de errores, de cosas que se pudieron haber evitado, pero que uno no tiene control de ellas. Así que... Bueno, muchas gracias por estar aquí en este capítulo, que será mi quinto capítulo. Espero que estés en el siguiente. Y, ok, vamos a hacer algo. Si ustedes llegaron a este capítulo, bueno, a este punto del capítulo, quiero que me manden un emoji. Quiero que me manden un corazón amarillo. Un corazón amarillo y me dicen que vienen del podcast. Ya para la próxima pensaré en un emoji diferente, en un emoji súper random. Esto lo vi de Danny Schultz. Creo que yo lo hice una vez con unas calabazas, o creo que fue en un en vivo, no recuerdo, pero la verdad que me gustó mucho esta dinámica así que voy a volverla a adaptar a mí nos vemos en el siguiente capítulo la verdad que si tienen alguna idea de capítulo o pregunta siéntanse en toda la confianza conmigo yo también soy su amiga y estoy muy feliz de que estén aquí compartiendo y muchas gracias y la verdad que les agradecería un montón si lo pudieran compartir y bueno nos vemos hasta la próxima deseenme mucha suerte en la feria que va a ser muy estresante pero voy a intentar grabar eh, algún capítulo Por mientras, de algún tema Y tal vez cuando se acabe la feria, les cuento Cómo me fue en la feria, creo que vamos a hacer eso Así que bueno, ahora sí, pues me voy y no lo sigo Molestando más, gracias por estar aquí una vez más Adiós